0: i 난 아이스 커피, 얼음이 가득 담긴 빙수. 차가운 모든 것이 d 리는 시기임에도 우리가 경계해야 할 차가움이 있습니다. f e e iced coffee, iced coffee, iced coffee, iced coffee, iced c o 지 f e e 인생에서 원하는 것을 모두 얻는 사람은 없습니다. 하지만 하루하루 성실하고 친절하게 살아간다면 반드시 놀라운 일들이 펼쳐질 겁니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 살아가다 보면 주변에 꽤나 냉소적인 사람을 만날 때가 있습니다. 소위 시니컬하다, 냉정하다, 차갑다 뭐 이런 표현으로써 그 사람들의 성격을 설명하기도 하는데요. 저도 한때는 그런 성격이 꽤나 멋있게 보였던 그런 시기도 있었던 것 같아요. 세상을 초월한 듯한 표정을 지으면서 뭔가 나는 욕망이 없어, 나는 누군가에게 뭔가를 바라지 않아 나는 냉소적이며 시니컬 캐릭터야 라고 자신을 캐릭터라이즈, 성격을 드러내는 사람들을 보면서 어우 멋진데? 요즘 말로 하면 이제 힙한데? 하는 표현을 썼던 적도 있는 것 같습니다 그럼에도 불구하고 어느 정도 인생 경험이 있는 사람들은 모두가 공감하게 되는 이야기인지 모르겠습니다만 나의 따스함이 또 다른 따스함을 불러오게 되고요 아주 힘든 순간에도 인생을 긍정적으로 쳐다보는 것이 좀더 많은 것들을 베푼다는 걸 우리는 깨닫게 됩니다. 그런 의미에서 차가운 것은 여름철에 시원한 아이스커피 정도로 충분하지 않은가 하는 생각을 해보게 되는데 몇몇 사람들은 그 의견에도 반대를 표하시더군요. 이 중국의 한 기록을 보면요. 중국 사람들은 차가운 것을 자꾸 마시면 일찍 죽는다 하는 믿음이 있었던 시기가 있다고 합니다. 그래서 한 기록에 보면 선비가 세상을 비관한 나머지 죽기 위해서 아침마다 찬물을 마셨다는 하 기록도 남아있다고 라 하니까 냉소와 차가운 것을 마시는 것과는 어떤 상관관계가 있는 것은 아닐까 하는 생각도 해보게 됐습니다. 뭐 그래도 무더운 여름에 아이스 아이스커피 한 잔만큼은 또 다른 어떤 활력소가 되지 않을까 하는 생각이 드는데 인생에서만큼은 냉소적이거나 차가운 표정으로 사람들을 대하는 법 없었으면 좋겠습니다. 김태원의 시대음감, 시대 음감, 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 글렌프라이의 음악 듣습니다. 히리 n 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, KBS 디지털 뉴스부의 박혜진 기자, 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 굿뉴스와 배드뉴스, 어떤 뉴스부터 만나볼까요?
1: 오늘 제가 배드뉴스부터 하겠습니다.
0: 네, 배드뉴스.
1: 배드뉴스 너무너무너무 많았어요, 사실. 그렇죠. 이번 주에 태풍. 태풍도 있었고. 잼버리 소식도 있었고. 잼버리 조기 태양도 있었고. 사실 태풍이랑 잼버리까지 다 고민을 했었는데 너무나 많은 소식들을 접하셨을 것 같아서 조금 사실 다른 얘기를 해볼까 싶어서 다른 얘기를 가지고 왔는데 그그 공무원들이 퇴직한 공직자들이 사실 취업 제한이 있어요. 몇년 동안 취업을 못하도록 하고 있는데.
0: 동일업종이라든지.
1: 어떤 이해관계가 있는 쪽에는 취업을 못하게 되는 그런 규정도 있는 거 아닙니까? 네, 그렇게. 사실 그 관피어라고 이런 걸 이제 막기 위해서 그런 이제 심사 규정들을 두고 있고 심사를 제안을 하고 있는데 이 취업 심사를 받지 않고 어 민간에 취업했다가 적발된 퇴직 공직자가 지난해 181명이었다고 합니다. 181명이요? 네, 181명이었고. 고위공직자 그룹들이 많을 거 아닙니까? 그렇죠. 실제로 좀이 사실 의원실에서 인사혁신처로 제출받은 자료를 봤더니 지난해 취업 심사를 받지 않고 몰래 취업했다가 이 공직자윤리법 17조 위반을 적발된 세직 공직자가 말씀드린 대로 181명이었고 직급별 현황을 봤더니 2급 이상 고위공무원이 49명 거의 50명 가까이가 됐다고 합니다. 꽤 많았죠 진짜로. <웃음>
0: 공직자는 법을... 수호하고 제도를 지키는 사람들 아니가요 그렇죠. 아닌가요? 어... 그러니까
1: 아예 그 공직자윤리법 17조에 재산등록 의무가 있는 주요 공직자 그리고 대통령령으로 정하는 공무원, 공직유관단체 임원 등에 대해서 퇴직일로부터 3년간 취업을 제한한다 이렇게 되어 있거든요. 그런데 그게 잘 지켜지지 않고 있는 거고 위반하면 2년 이하 징역 또는 2천만 원 이하 벌금형을 받도록 되어 있는데 네, 아까 앞서 말씀드렸던 181명 중에 어, 정부 공직자 윤리위원회가 경찰에 고발한 인원은 한 명에 불과한 것으로 확인됐습니다. 그러니까 나머지는 법을 위반을 했는데 형사 처벌을 안 받은 거죠.
2: 근데 본인들은 알지 않나요? 검사 받아야 된다는 거. 알죠, 음. 알겠죠. 공직에서 공중에서... 할수 있다는 거.
0: 예.
1: 모르지 않을. 그렇죠. 아니 이걸 어떻게 마... 이걸 어떻게 몰라요?
0: 이건 어. <웃음> 모를 수가 없는 거고. 근데 왜 형사 고발을 안 합니까?
1: 그러니까 뭐 인사혁신처에서 얘기하는 거는 정부 공직자윤리위원회에서 이 고발 여부를 판단할 수 있는 재량이 있다는 건데 그러니까 자기들이
0: 직접 판단을 해봤는데 해당 사항 없더라고 자기들이 결정하고 고발할 고발을 정도까지는
1: 에뭐 네, 아니었다 이 정도인 것 같고 그렇기 고바... 때문에 이제 네. 봐주기 아니냐 뭐. 아니
0: 고발할 정도까지가 어디 어디까지인데?
1: 근데 그거를 그 심의 결과 자체도 사실 이그 공개가 안 되고 있어요. 이 정부 공직자 윤리위는 위원장은 누군지를 알수 있거든요. 근데 위원 명단도 공개가 되지도 않고, 이 고발 여부에 관한 심의 결과도 공개가 안 되고, 실제로 고발 여부를 판단하는 명문화된 규정도 없습니다.
0: 그러니까 위원들의 그 실명을 공개하지 않게 하는 건, 말하자면 이제, 같은 공직자들을 심사하는 데 있어서 부담을 가질 수 있으니까 직면도 뭐 사원에서 네. 해주는 거잖아요. 그런데 그걸 그렇죠. 이런 식으로 악용하는 거잖아요. 지금. 네.
1: 그러니까 뭐 재량권을 그럼 적절하게 행사한 거냐 이런 걸 확인할 방법이 사실상 없는 거죠. 뭐 대신에 이제 인사형 시처 측에서는 위원들이 좀 이걸 심사할 때그 경위나 뭐 업무 관련성, 영향력 등을 종합적으로 고려했다 이렇게 설명을 하긴 했습니다.
2: 논리적으로 좀 이해가 안 되는 게이 정도로 문제가 안될 경미한 사안이면 심사를 받으셨으면 될 일인데. 그렇죠. 애초에 예. 먼저 아,
1: 심사를 받았으면 될일데 심사를 일인데.
0: 안 받았다는 건 심사를 받게 되면 취업이 안될 수도 있겠구나라고 판단을 하신 거잖아요. 몰랐다고 그렇죠. 자꾸 그러시는데. 그렇게
2: 의심할 수밖에 없죠. 예. 이런
0: 기본적인 것도 알지 못하는 사람이 어떻게 고위공직자가 될수 있었겠습니까. 음. 이건 말이 안 되는 거고요. 사실은. 뭐 너무 오래된 자망 같은 이야기입니다만 윗사람들이 모범을 안 보이면 도대체 법을 지키라고 시민들에게 그랬지요. 어떻게 네. 이야기할 수 있겠습니까 이거 왜 그러죠 욱하다 보면 기자분들한테 뭐라고 하는
1: 것 같아요 <웃음> 어, 가끔 혼나는 기분이 네. 들 때가 있어요 제가 한건 아닌데 네. <웃음> 제가 뉴스를 가지고 왔을 뿐인데 굿뉴스로
2: 갑시다 새벽기자. 네. <웃음> 굿뉴스 이거 제가 설명 좀 드릴 텐데, 이거 들으시면, 어, 이거 배드뉴스 아니야라고 생각하실 수 있는데, 조금 들어보시면 아마 그런 맥락이 아니란 걸 아실 수 있을 것 같아요. 이제 병상이 있잖아요. 대형병원이든, 뭐 아니면 동네 의원에서도 이제 소규모 병상이 있잖아요. 동네 병원이나 의원에서도. 이거를 병상을 기존에는 사실 병원이나 의원이 세워지면 마음껏 할수 있었는데, 이걸 정부가 통제를 하겠다고. 드디어 이제 밝히기 시작을 했습니다. 이게 현재 네. 계획이 세워진 건데 이게 우리나라 병상 수준이 어느 정도일 것 같으세요? 제가 먼저 여쭤 볼게요. 네.
0: 우리나라 병상 수준은 그냥
2: 순전히 느낌으로 드시기에 이제 OECD 국가 어느 정도 어떻게 경제력이 되는 국가들 기준으로 봤을 때
0: 전체 국민의 한 네. 0.55% OECD
2: 평균보다 저희가 좋을까요, 나쁠까요? 예. 네. 병상 수가
0: 표정 보니까 안, 좋을 것안 같아요. 좋은 것
2: 같아요. 아전 세계 1등이에요. 어, 그래요? 오, 네, OECD 평균보다 거구나? 3배나 많아요. 우와. 정말 병상이 아~ 많습니다. 네, 정말 병상이 많아요. 네. 근데... 병상수가 그러니까 어떻게 보면 과잉 공급이 될수 있다는 거고 의료계에서도 음. 이걸 지적을 하고 있어요.
1: 아, 오히려 과잉 공급이네
2: OECD 평균한 3배 수준입니다. 정확히. 예 얼마나 OECD 되는 건가 비교해도 (1000명당) (12.8개) 한 (13개라고) 생각하시면 되는데 네. (1.2퍼) (1.13퍼센트) 된다는 거잖아요 예 (OECD) 평균이 4.3개예요.
1: 근데 네. 이렇게까지 많이 필요한 건가요?
2: 그래서 이제 사실 불필요한 병상이 많이 늘어날 네. 수 있고 그러면 당장 이제 의료를 좀 불필요하게 이용하는 경우가 발생할 수 있죠. 병상을 만들어 놨으면 병원 입장에서는 기에유치를 해야 될 그렇죠. 유인이 생길 수 있고 결국면고이 의료비 상승이 될수 있고요.
0: 어, 과잉 진료는 뭐 어떤 네. 또 거기에 대한 어떤 경비 같은 것들이 또 진료비에 얹어질 수 있고
2: 가장 큰 거는 네. 근데 이제 병상이 주로 생기는 게 수도권 특히 신도시 이런 데 지금 계획이 많아요. 서울에 있는 그런 대형종합병원 상급종합병원들이 이런 수도권의 인구가 계속 늘어나는데 병원이 적다 보니까 병상을 대규모로 좀 만들려고 하는데 아니 그럼 수도권 환자들도 진료받아야 잘된거 아니야 이렇게 생각하실 수 있는데 문제는 늘 얘기 나오는 거 있잖아요. 지역의료 붕괴 음. 지역에서는 지금 있는 병원도 안 돌아가는데 그럴수록 한정된 의료인력 자원이 수도권으로 쏠리면상이 너무 심해진다는 거죠.
0: 예, 그런 의도는 아니었겠습니다만 이제 고속철도망이 깔렸잖아요. 네. 그러면서 지방에 있는 그 병원들이 되게 힘들다고 하더라고요. 이제
1: 오히려 힘들어진
0: 것 예, 같아요. 입원을 해야 되는 상황이 되면 다들 그 수도권 쪽, 그러니까 서울 쪽에 큰 병원 쪽으로 이제 오게 네. 되니까요. 접근성이 쉬워지니까 네. 그래서 그쪽에 이제 병원들이 많아지고 지역에 있는 큰 병원들은 그래서 사실은 그 운영하기가 쉽지 않고 또 그러다 보니까 의사들을 또 확보하기도 확보하기 쉽지 않고 어렵고
2: 반대로 어. 이제 서울에 있는 대형 병원 같은 경우에는 뭐 예약 한번 잡기도 너무 어렵고 막 그렇잖아요 진료만 받기가 어렵고 아는 사람 통해야 된다 뭐 이런 얘기들 나오고 막 그러잖아요
0: 제가 아까 왜 OECD 보다 우리가 적을 거라고 생각을 했냐면 저 역시 이제 서울에 살다 보니까 가끔 이제 병원에 가서 그뭐 진찰을 받거나 또는 그 입원하시는 분들 이야기를 들어보면 병상 잡기가 너무 힘들다 맞아, 예약이 잘안되네예요 네, 그래서 막 소위 이제 의료보험이 되는 뭐6인실이라든지뭐 음. 이렇게 좀다실 쪽은 자리가 나질 않는다 막 이러면서 그 토론을 하셔서 우린 병상이 굉장히 부족한 음. 나라가 아닌가 하는 생각이드는데 이게 쏠림 현상 때문에 그런 거군요 그렇죠 최근에 나오는
2: 뭐 사실 응급실 뺑뺑 이런 것만 생각해도 우리가 너무 의료 이용이 어려운 거아니야라고 생각하실 수 있는데 사실 말하면 한정된 의료자원이 어떻게 분배되느냐 이 문제고 이게 사실 단기간에 개선될 수 있는 문제는 아니에요 그렇기 때문에 이제 정부도 나선 건데 결국 말씀드린 그런 의료인력 환자 쏠림 지역 의료격차 심화 이런 것 때문에 결국 병상 수급은 좀 컨트롤을 해야 된다 음. 가이드라인이 필요하다 이렇게 나선 거고 다만 균형을 잡기 네.
0: 위해서 이제 그 통제를 좀 하겠다는 거죠 그렇죠 이제 네, 기준을 네, 좀 세우겠다 네, 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 네. 그에
2: 맞춰서 하겠 기존에는 사실상 거의 뭐 신고만 하면 개원을 할수 있기 때문에 기존이 없었어요 예, 병원 같은 경우에도 별다른 관리 수단이 없었는데 어쨌든 이런 기본적인 방향을 제시하면 각 시도에서 그러니까 각 지자체에서 지역별로 병상 수급
0: 상황을 고려해서 계획을 세우고 관리에 나설 계획입니다 뭐 네, 이게 잘 운영이 될까요? 말하자면 이제 어찌 됐건 수도권으로 많이 올려고할 텐데 큰 병원 네. 중심으로 가려고 할 텐데 네, 네. 그 지역에서 그 어, 균형을 잡겠다고 허가를 잘안 해주면 네. 오히려 지역에 있는 사람들은 그렇죠. 오히려 더그 병상이 모자라는 또 상황이 되는 그런, 그런 건 있어요. 또그 지역
2: 입장에서는 있죠. 사실 우리 지역에 병상이 많이 생기면 지역 입장에서 나쁠 게 없거든요.
3: 지역이 아. 없을 없을 그렇죠.
2: 때 문제가 네. 생기지 병원이
0: 병원이 뭐 그렇죠. 병원의 규모가 커진다는데 그 네. 지역 사는 사람들이 입장에서 누가 싫어겠어요. 나쁠 게 없죠. 네. 어. 그렇기
2: 때문에 이건 사실 정부 차원에서 좀 되게 컨트롤을 해야 되는데 정부도 이렇게 말해요. 이게 단순 이거 병상 하나 컨트롤한다고 될 문제가 아니다. 결국 의료 인력이 적절하게 분배가 돼야 되고 의료 자원이 적정하게. 그러려면 사실 진짜 전체 체계를 다 건드려야 되는 문제인데 그 일환이다 이렇게 일단 설명을 하고 있습니다. 이거 하나로
0: 모든 문제가 해결되진 않죠. 전체 체계를 다 건드린다고 하니까 갑자기 의료보험 건드리는 건 아니죠. 아, 네. <웃음> 알겠습니다. 지금까지 뉴스 굿앤배드 정세배 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 평은왜 혹평을 일삼는가에 대해 평론가 씨는 이렇게 말합니다 혹평은 명예형이자 모욕복수다 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비유한 바로 그 평론가 씨 최강희 영화평론가 나오셨습니다 네 혹, 안녕하세요
3: 혹평은 명예형이자 모욕복수다 이게 무슨 뜻입니까 아니요 평론가 씨를안 밝히셨으면 제가 그 평론가 참말 잘하네 이렇게 얘기하려고 했는데 밝혀주셔가지고. 아,
0: 누가 봐도 이건 최강의 평론가.
3: <웃음> 아, 이게 뭐이 어, 혹평을 하면 어떤 네. 영화에 대해서 혹평을 하면 그왜 이렇게 힘들여가지고 정말 많은 시간 동안 많은 사람들이 엄청나게 땀과 눈물을 쏟아가면서 만든 영화를 그 평론가가 방송이나 뭐 매체에 나와서 한 한마디에 이런 영화가 있습니까 이건 되게 웃기는 영화입니다 이렇게 어 일축해버리면 그 사람들한테 미안하지 않냐 뭐 이렇게 그런 반응을 보이는 사람들이 많아요 실제로 뭐 네. 말이라도
0: 하면 다행이죠 미국의 네. 전설적인 평론가죠 로즈 에바트하고 진시스케일은 투텀 섭이라고 손가락 하나로 했잖아요 음요. 그렇죠 그렇죠 로마 무슨 황제처럼 손가락을 <웃음> 위로 올리냐 밑으로 내냐 가지고 음. 영화평을 했으니까
3: 네네 그래서 뭐 아무튼 그 평론가들에 대해서 별로 좋지 않은 시선을 갖는 건 영화계에서 그런 시선을 갖는 건 당연한데 일반 관객들조차 그런 시선을 갖는 분들이 왕왕 있어서 제가 이제 그거에 대한 어, 일종의 변명? 그런 걸 해본 겁니다. 근데 명예형이라고 하는 것은 뭐냐면 음, 그냥 뭐 평론가가 무슨 얘기 했다고 그게 무슨 형벌이 되는 건 아닌데 그, 영화 감독들은 어쨌든 흥행을 해서 영화로 돈을 벌면 그게 명예라고 생각할 수도 있잖아요. 그렇죠. 뭐, 예. 소위 이야기에서 예. 흥행 감독이
0: 되고 예. 뭐 이런 어떤 상을 받으면 또뭐 또 네. 예술 감독이 되고 뭐 이러면서.
3: 그렇죠. 그런데 그건 돈의 논리죠. 돈의 논리. 음. 흥행 잘된 영화들한테 다상 주면 흥행 무조건 흥행만 되면 좋은 작품이 되잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 흥행은 돼도 좋은 작품이라고 할 수는 없다. 누군가 그렇게 얘기를 해야 그게 이제 기록이 되거든요. 음. 예. 그 평론가가 조금이라도 권위가 있는 사람일수록 그 기록의 힘은 더 커지죠. 그렇죠. 예, 그래서 뭐 우리가 저주받은 걸작이 나중에 다시 좋은 평가를 받는 그런 경우가 있다시피 반대로 얘기하면 지금은 뭐막 그 스포트라이트를 받는 영화도 나중에는 아유 저게 무슨 영화야 하면서. <웃음> 돈은 벌었을지
0: 모르지만 히트작들이 이후에 거론이 안 되거나 잊혀지는 경우들이 많아요
3: 어. 그런 작업을 하는 게 사실은 평론가라는 직업이거든요 그래서 평론가는 뭐 흥행에 영향을 줄수 있습니까? 아무런 영향은 없어요 최근에는 그런 것 같아요 무슨 관객들한테 영향을 주는 것도 아니고 그냥 참고만 하는 그런 말을 할 뿐인데 어, 창작자들이 부당하게 편취하는 (웃음) 명예만이라도 뺏겠다 네 그래서 이거는 그 명예형이다 혹평이라는 건 음. 그렇게 제가 이제 스스로 일컫는 거고 모욕복수는 그 영화를 만들어서 극장에 개, 개봉시킬 수 있는 권력을 가진 영화인들이 아주 극소수거든요 사실은 그 영화를 꿈꾸는 사람들은 대단히 많은데 그 사람들은 되게 열심히 산단 말이에요 음. 뭐~ 낮에는 시나리오 쓰고 밤에는 또 어? 대리운전이나 이런 거 알바하면서 어 그렇게 영화를 향한 꿈을 잊지 않고 살아가는 사람들이 굉장히 많은데 자신은 영화를 만들 수 있는 권리라기보다는 기회를 갖잖아. 네. 그 희소한 기회를 그따위로 망쳐버리면 안 된다. <웃음> 그거는 <웃음> 어~ 영화를 정말 꿈꾸는 많은 예비 영화인들에 대한 모욕이다 음. 저는 그렇게 생각하기 때문에 그들에게 복수를 해주는 거다 음. 이, 이~ 기다리고 있는 많은 예비 영화인들을 대신해서
0: 본인은 예. 그렇게 이야기하시는데 예비 영화인들도 평론가는 별로 안 좋아해요 그러니까는 대신 뭐~ 복수해줬다고
3: 해서 이렇게 예. 박수 쳐주는 이런 거 없잖아요 그렇죠 그렇긴 그게 현실이긴 한데 사실은 그러니 앞으로 평론가들을 좀 예뻐해달라라는 얘기예요. <웃음> 그 어, 평론가가
0: 세상에 등장한 이후에 예, 평론가는 예쁨을 받았던 적이 없습니다. 음. 아무도 안 좋아해요. 그렇죠. 그런데 꿋꿋하게 이제 평론가라는 직업을 가지고 살아가는 사람들이 <웃음> 있다는 거죠. 예, 최강의 평론가 물론 이제 몇몇 극렬한 팬들이 있는 건 알고 있습니다만 예, 최강의 음. 영화 평론가는. 그래도 참 그런 면은 유미한 것 같아요 남들이 안 하시는 이야기 막 해요 네네. 가끔 이렇게 옆에서 저렇게까지 얘기해도 되나 이런 때가 있는데 그래도 음. 그런 이야기를 통해서 또 사람들에게 많은 또 새로운 생각들도 불러일으킬 수 있으니까 앞으로도 꿋꿋하게 영화평론에 대한 또 본인의 소신을 좀 지켜주시기를 부탁드리겠습니다 자 오늘은 무비유한 호평과 혹평 과연 그 양쪽에 어느 평이 더 많이 오갈지 최신 개봉작들 리뷰 어, 부탁드리겠습니다. 여름 성수기다 보니까 그래도 네. 이제 기대작들이 굉장히
3: 많이 나오고 있습니다. 많이 나와도 그냥 그 적당히 나와줘야 되는데 너무 많이 나와서. 그 정도예요? 예, 그러니까 뭐올 상반기에 사실은 한국 영화가 별로 없었잖아요. 상반기에는 사실 범죄도시가 예. 천만을 넘긴 거 이외에는 눈에 띄는 작품이 없었어요. 범죄도시만 그러니까 천만을 넘긴 거를 떠나서 흥행이 됐다. 즉 손익분기점을 넘긴 영화도 범죄도시가 유일해요. 거의. 거의가 아니라 실제적으로 실제로 예. 어, 그러니까
0: 소위 이제 흥행 영화라고 예, 상업 예, 영화라 고 예. 불리는 영화의 틀 안에서는
3: 그러니까 돈을 번 영화는 범죄도시 3밖에 없는데 그냥 돈을 번게 아니라 어마어마하게 벌었죠. 음. 그러니까 어마어마하게 벌든 벌든가 아니면 쪽박 차든가 둘 중에 하나 대박 아니면 쪽박 이제 이렇게 양극화된지 오래는 됐 오래 되긴 했습니다만 올 상반기에는 그 훨씬 더 뚜렷해졌죠. 그런데 이제 그러다 보니까 조금 아 이거는 진짜 망하면 안돼 하면서 어떤 상업적인 차원에서 만들어진 대규모 영화들, 예를 들면 뭐 100억 정도가 우리 한국 영화 그 평균 제작비인데 그래도 한 200억 원 이상은 들든 음. 그런 영화들은 당연히 어한 번에 그 적자를 면하려면그왜이 자기들이 그낸 제작비를 회수해야 되지 않습니까. 시장이 커져야 되기 때문에 시장이 가장 큰 시즌이 여름 시즌이잖아요. 여름 시즌. 예. 무더위를 피해서 또 이제 극장으로 피서 오시는 분들도 많고 하니까 방학이고 또 아예. 그렇죠. 그래서 여름으로 몰린 건데 야 거기 몰리면 다 망해 라고 얘기를 한들 그 사람들은 그게 귀에 안 들려요.
0: 어차피 다른 시즌으로 가봐야 소익분점 예. 내기가 쉽지 않으니까 쉽죠. 모험을 해보는 거죠. 예,
3: 그리고 우리 영화는 될 거야라고 하는 또 착각에 빠지죠. 그래서 어, 올해 여름에 무려 여섯 편의 한국 영화가 아. 그것도 뭐 1, 2주 단간으로 그렇게 이제 계속 잇따라 관객들을 만나고 있는데 희비가 좀 엇갈리고 있는 분위기입니다.
0: 자, 어떤 영화부터 소개해 주시겠습니까?
3: 가장 먼저 그 간판을 내건 영화는 유승환 감독의 신작. 어 밀수라고 하는 작품이죠. 밀수. 예, 그 7월 26일 예예 예. 개봉했는데 어떻게 제, 재밌게 보셨습니까?
0: 아, 노 코멘트 하겠습니다. <웃음> 네,
3: 제 의견은 뭐 여기서 음. 낼
0: 필요가 없으니까. 네.
3: 음, 저런 식으로 피해가는군요. <웃음> <웃음> 자, 예예 예, 예. 그 밀수라는 영화가. 그래도 지금까지 어 개봉한 영화 가운데 물론 이번 주 개봉한 콘크리트 유토피아라고 하는 작품의 흥행세를좀 지켜봐야겠습니다만 앞서서 3파전이 벌어졌어요. 밀수가 한주 앞서서 가고 조금 이따 소개해드릴 더문 비공식 작전. 이두 편이 그 다음 주 8월 초에 한꺼번에 개봉을 했습니다. 그러니까 는한주 먼저 앞서 나간 밀수가 조금 유리한 고지를 차지하겠죠. 그래서 이밀수란 작품이... 어. 이세 작품 가운데서는 관객 수는 가장 많이 모았습니다 지금
0: 400만 정도 됐네요 네 네.
3: 그러니까 400만 명이 이 영화의 손익분기점입니다 아, 그러니까 는 밀수가 손익분기점을 넘길 가능성이 가장 크죠
0: 400만 정도까지 넘겨야 될 만큼 제작비가 많이 들어갔네요 사실은 70년대를 배경으로 하기 때문에 고중에 필요한 세트장이라든지 음. 이런 건 알겠는데 그렇다고 해서 이렇게 거대한 블록버스터 느낌은 아니었는데.
3: 그러니까 어. <웃음> 이게 그러니까 그만큼 이제 영화 쪽에 제작비가 올라간 건 결국 인건비 상승하고도 음. 연관이 됩니다. 그래서 이제 예전에는 사실은 스태프들 처우 굉장히 열악했는데 네. 요즘에는 스태프들 뭐 대단히 뭐 많이 받는 건 아니지만 그래도 옛날처럼 그렇게 어렵진 않아요. 네 주말에도 일그 네, 쉬게 예, 해주고. 예, 예. 뭐. 아무튼 그렇게 되면서 이제 제작비 상승이 됐는데 이 영화는 또 캐스팅 면에서도 상당히 공을 들였죠. 일단 김혜수 씨, 염정아 씨두 명의 여배우가 어 버디 영화로 이제 이 영화를 선택을 했고요. 그러니까 두 여배우가 주인공. 네. 그리고 이제 박정민, 조인성 이런 또 배우들이 뒤를 받치고 있는 그런 예, 캐스팅인데요. 이 70년대를 또 배경으로 했기 때문에 세트나 뭐나 뭐 음악이나 등등 1970년대의 어떤 시대적 분위기를 재현하는데도 만만치 않은 공력이 들어갔을 것 같습니다. 어, 뭐 유승환 감독이 뭐 예전에 짝패라든가 주로 이제 액션키드라고 불렸잖아요. 뭐 데뷔작부터 그렇잖아요. 좋거나 예, 예, 하고 나쁘거나부터 예. 시작해서. 그런데 뭐그 유승환 감독의 색깔이 또 액션이니까 이밀수라 영화에서도 처음부터 그러진 않지만 후반부에 그 어, 이 액션 씬이 굉장히 그 재미있는 액션 씬이 많이 등장합니다.
0: 수중 액션 씬도 인상적이었고. 네네. 조인성 씨가 등장하는 그 장면은 어, 조인성 씨가 이렇게 많이 등장은 안 합니다만 확실하게 그씬 스티를 하고 어,
3: 퇴장하는. 네. 예, 예. 중반에 그러니까 한번 이제 한장 접는 거죠. 한장 끝났습니다 하면서 액션 씬 세게 한번 가지고 그 다음에 이제 후반부 거의 결말부에 이르러서 이제 이 여성 두명 여주인공 두 명이 그 육상도 아니고 바다 밑에서 어, 악당들과 싸우는 음. <웃음> 그러한 모습들을 보여주고 있는데 그렇다고 해서 막 발차기를 한다든가 뭐 주먹질을 한다든가 그러진 않아요. 물
0: 속에서는 그렇게 <웃음> 예. 해봐야
3: 안 아파요. <웃음> 예, 예, 예. 근데 뭐 우리 그 김태엽 씨는 또 실제로 그 바닷속으로 많이 들어가 봤기 때문에 이 사람들이 그 씬이 얼마나 어, 타당하고 개연성이 있는 씬인지는 본인이 알 겁니다. 근데 어찌됐든 영화니까 예. 어, 하여튼, 이 영화는 1970년대에 많은 그, 이 해외의 밀수품들을, 어, 가지고, 그러니까 불법 장사를 한 거죠. 바다에서 건져내는 전직 해녀들의 이야기. 그리고 그 바닷가에서, 어, 어부 또는 뭐, 다른, 다른 그 생선 장사나 뭐 이런 것들로 이제 먹고 살았던 사람들이 이 밀수업에 재미를 들여 가지고 그쪽으로 막 가다 보니까 범죄 세계로 당연히 가겠죠. 그래서 거기에다가 숟가락을 한번 얹거나 아니면 왕창 다 뺏어버리려는 그런 세력들이 또 얽히고 설키면서 예, 벌어지는 소동극 같은 그런 작품입니다. 네. 그래서 이제 1970년대를 배경으로 뭐 그런 얘기들이 이제 펼쳐지는데 아 옛날에 그 무슨 뭐일제뭐 밥통이나 이런 거 있잖아요. 지지마다 하나씩 <웃음> 있었어요. 있었죠. 저게... 예, 그 정식으로 수입된 게 아니었는데 어떻게 다 집집마다 그런 게 있었어? 그, 그 당시에는 집집마다 돌아다니시면서 이 외제 물건 파는 아주머님이 계셨는데 네. 그게 과연 어떤 루트로 음. 들어왔는지는 아무도 알 수가 없는 거예요. 아무도 거고. 알 수도 음. 없고 알라고 하지도 않았어요. 그 루트에 음. 대해서 는 다만 그 물건이 한국에선 구하기 힘든 음. 미제다 일제다 제다. 이게 중요했죠. 네. 그래서 이제 어 그것을 하나 갖다 놓느냐 안 갖다 놓느냐에 따라 집안의 그 <웃음> 부의 수준을 <웃음> 가름하는 그런 상황이었는데 70년대 그런 밀수품의 루트, 아 저는 몰랐는데 이렇게, 아, 이렇게 밀수했을 수도 있겠다라는 생각이 들어서 그 부분은 참 신선하더라고요. 바다에 던져버리면
0: 네. 어,
3: 그 세관의 눈을 피해서 이제 전직 해녀 출신 이 여성 둘이 아니뭐 다른 분들과 함께 바닷속으로 들어가서 그걸 건져 올리는 음. 어마어마하게 무거울 텐데 사실 바닷속에서는 무게가 좀 줄죠. 줄죠. 중력 영향을 네, 네. 좀덜 받으니까. 예. 네. 그래서 덜 무겁게 느껴지죠. 그걸 이제 끄집어 올려서 국내 업자들한테 팔아 넘기는 그런 얘기인데 그 설정 자체는 참 재미있었던 것 같아요. 그런데 이야기를 이제 이어나가는 얼개가 대단히 이렇게 또 밀도가 높다라고 말씀드리긴 좀 어렵다. 특히 음. 김혜수 씨, 염정아 씨가 1970년대에 젊은 해년인데 네, 이두 분의 미모가 뭐 워낙 뛰어나서 그런지 몰라도 너무 하얗다. 그것이 이제 그이이두 <웃음> 사람의 역할에 대한 몰입을 방해한다.
0: 두 분이 이렇게 물질을 하러 내려가는데요. 네. 그 해녀들이 내려가는 것 같지 않고 C.F. 찍는 것처럼.
3: <웃음> <그런 거. 웃음> 아그 부분을 또 지적했더니 많은 분들이 아이두 사람도 어, 뭐 화장품 C.F. 찍어야 되고. 뭐 이렇게 배우뿐만 아니라 모델도 해야 되는데 그거 하나 때문에 얼굴을 새까맣게 태우면 어떡하냐. 그다 이해해 줘야지라고 또 주장하시는 분들이 간혹 계신데. 집사분들이신가?
0: 그걸 예, 아, 그걸 예. 왜.
3: 아니 배우가 그 배역에 몰입하기 위해 자기 그 모습을 그 외모를 바꾸는 것이 정상입니까? 아니면 안 바꾸고 우리가 이해해 주는 게 정상입니까? <웃음> 노 코멘트 하겠습니다.
0: m 네, m 코멘트. 어찌 됐건 밀수는 그런 의미에서 봤을 때뭐 이야기의 밀도라든지 그 몰입감에 있어서 기대만큼은 아닌 것 같다 흥행의 그렇죠. 어떤 결과와는 상대적으로 네. 뭐 평에 있어서는 그렇게 더는 나 유수한 감독이라 하면 기대치가 굉장히 높잖아요 네, 그렇죠. 대한민국에서 영화를 가장 잘 만드는 감독 중에 한 명이고 그런 의미에서 조금 아쉽다라고 이야기를 해 주셨고 또 다른 영화 가보죠 어, 오늘 소개해드려야 될 영화가 많으니까 더문 어떻습니까
3: 예, 더문은그 다음 주그 밀수에 이어서 그 다음 주에 8월 2일 날 개봉했, 개봉했는데요. 어 완전 망했습니다. 아그 정도예요? 예, 예, 예. 이거는 그냥 망했다라는 표현을 하는 게 적절할 것 같습니다. 이게 41만 명. 아 예. 지금까지 누적 관객 수가요? 그리고 실제로 지금 극장 가 보면은 이제 더문은 한두 개가 한정 에서 틀고 있습니다.
0: 지금 뭐 오펜하이머라든지 여러 예. 작품들이 나오기 때문에 이제 개봉관 작기는 쉽지 않을 거고 예. 뭐 그럼 결국 백만을 넘기지 못한 채 못하죠.
3: 이제 그 못하죠. 그
0: 극장에서 내려야 된다는 얘네.
3: 영화는 사실은 어 감독이 김용화 감독이라 김용화 감독하면 전작이 신과 함께예요. 스터에서 만들었고요. 예. 그 그게 전편 후편이 있었잖아요. 네. 둘다 천만을 넘었고. 그 이전에 이제 뭐 조금 오래되긴 했습니다만 국가 대표라는 작품도 있었고 또민녀는 괴로워라는 작품도 있었고 아무튼 흥행작을 굉장히 많이 냈던 영화 감독입니다. 그런데 왜더 문이라고 하는 영화를 만들었을까? 이 영화 굉장히 개봉 전부터 아주 좋지 않은 평가를 받았는데. 이 김용호 감독이 덱스터라고 하는 그이 시각효과 전문회사를 만든 것 같고 관련이 있는 것 같아요. 우리나라에서 가장 큰두개 회사 중에
0: 하나죠. 디지털 네. 아이디어하고 이제 덱스터로 알려져 네, 있는데 네.
3: 그 외주도 많이 받고 한다는데 뭐 아니면 할리우드 수준의 그 컴퓨터 그래픽을 만들어 낸대요. 그런데 그런 어떤 부분에 대해서 어 자긍심을 갖는 것이 지나친 나머지 그냥 어 이야기의 구조나 이런 것들의 중요성을 전혀 생각하지 못한 채 어, 컴퓨터, 컴퓨터 그래픽에만 승부를 거는 그런 패착을 김용화 감독이 두고 말았습니다
0: 참 이해가 안 가는 게그 100억, 200억 뭐 300억, 500억짜리 영화도 있는데 시나리오 작가들에게 지급되는 금액이 얼마 안 돼요 1억이 아마 넘지 않는 거로 제가 알고 있는데 네. 최대치로 받아도 네네. 대부분 뭐몇 천만 원 선에서 그러면 글을 아주 잘 쓰는 시나리오 작가들이 영화계 쪽에 많이 남겠습니까? 대부분 요새 들리는 이야기로는 많은 작가들이 결국은 이제 드라마 쪽으로 떠나고 있다는 라 이야기도 있고 그런데
3: 그렇죠.
0: 어, 결국은 수백억의 특수효과를 사용했음에도 불구하고
3: 지금 말씀해 주신 것처럼 이제 서사, 어, 음. 이야기가 약하다 이런 네, 네. 거죠? 그렇죠. 그 이야기가 이 약하다는 것은 영화 보고 한 5분이면 알수 있습니다. 진짜. 아, 이 영화 걱정되네. 어. 진짜 걱정되네. 하다가 아, 걱정이다. 한숨 쉬면서. 그다음에 이거 영화 언론시사에서 봤는데 옆에 다른 평론가가 보고 있었거든요. 그 네. 머리를 계속 그 부여잡는 거예요. 이 머리를 이렇게 아니, 또 부르타고 남의 영화에 머리까지 부여잡까 <웃음> 아니, 의자 밑으로 막 골치 아픈 듯이 그런 표정을 짓더니 그 그러면 이제 그제작사의 누군가와 이렇게 친분이 있을 수 있어. <웃음> 그러다가 영화 다 끝났어요 그래서 네. 저 여자 캐릭터는 뭐야? 이뭐 직업이 뭐야? 왜 나온 거야? 내가 이렇게 물어봤어요 그랬더니 후배라 제가 반말을 했는데 네. 모르겠어요 그러더라고 <웃음> 그러더니만 일어나면서 까하고 일어나면서 저한테 수고하셨습니다 선배 그러면서 가더라고요 그래서 아 영화 보느라고 고생했다는 말은 제가 진짜 오랜만에 들었습니다 <웃음> 아, 참. 어느 정도입니까 그 내용이? 아, 이게 이제 뭐이 우리나라도 이제 미국처럼 어달 탐사를 가는 네. 네 그런 내용인데 예, 달 탐사를 이제 가서 뭐 여러 가지 미션을 수행하기 위해서 세 명의 우주인들이 이제 출발을 하고 그 안에 이제 도경수 씨가 맡은 역할이 있죠. 이 해병 아니 유디티 출신. 예, 네. 유디티 출신의 아주 어 뭐랄까? 튼튼한 그런 용원인데 같이 떠나긴 세 명이 떠났는데 근데 이 임무를 수행하던 와중에 예이 태양의 그 태풍이라고 부르나요 태양풍? 네 태양풍이 갑자기 불면서 그 유성우가 막 쏟아지는 상황이 발생합니다. 그래서 어이 이들이 타고 간 우주선이 손괴되죠. 부서져요. 음. 근데 이제 다행히 착륙선만은 건졌습니다. 그래서 어뜨, 어떻게 해서 이 착륙선이 달 표면에 착륙을 하게 되는데 그때 이제 도경수 씨가 맡은 그 역할만 살아남고 달 착륙에 달 착륙에 성공을 합니다. 음. 그런데 이제 문제는 어떻게 지구로 돌아올 것인가? 이게 이제 그래비티나예예어마 예. 마션이었나요? 음, 음. 네 마션하고 네네 다 그냥 짜기게 한 겁니다. <웃음> 마션, 뭐 그래비티 또는 더 나가면 인터스텔라도 있겠고요. 그럼 우리가 흐, 익숙하게 봐왔던 할리우드 SF 영화의 그 이야기 구조를 적당히 짜 맞추고 거기에 이제 아 우리도 우주를 배경으로 한이 SF를 찍을 수 있다. 네. 그렇게 해서 이제 그거를 사실은 과시하고 싶었던 거죠. 그런데 음. 문제는 뭐냐면 영화는 스토리 예술이에요 스토리 장르라고요 서사가 재미어야죠 이야기가
0: 재미있어야 그걸 예. 좀 기대하면서 보는 건데
3: 그럼요 제 아무리 최첨단 기술로 비주얼적인 거를 너무 멋있게 보여줘도 이야기가 재미가 없으면 꽝이라고요 그러니까. <웃음> 재미없군요 예. 하면. 근데 이제 그런 부분에서 이더문이란 영화가 어 우리가 흔히 이제 어 복차지게라는 말을 쓰죠 복차지게. 어려, 어렵습니다 무슨 뜻입니까 앞에 차가 넘어지는 걸 보고 교훈을 얻는다라는 뜻이죠. 음. 그래서 이후의 영화들한테 복차지기가 될것 같습니다. 천만 이상의 영화를 만들어봤기 때문에 누구말도 듣지 않아요. 이게 그런다고 네. 하더라고요. 네. 흥행감독들이
0: 한번 꽂히면 주변 사람들 음. 이야기. 사실은 뭐 그것도 맞는 이야기죠. 내가 천만 감독인데 옆사람이 누가 뭐라고 한다고 그 사람한테 이렇게 쉽게 흔들리겠습니까. 음. 그렇죠. 아, 그런데 좀 안타깝네요. 다른 건 몰라도 이야기만큼은 좀더 재미있었으면 하는 바람이었는데 더문 네 아쉬운 마음으로 뒤로 하고요 이제 비공식 작전어 콘크리트 유토피아 나와있는데 시간이 별로 없습니다 빨리 소개해
3: 주십시오 네 비공식 작전은 이제 실화를 바탕으로 한 영화라고 하는데요 김성훈 감독이 메가폰을 잡고 이전에 터널이라는 작품 만든 네,
0: 영화 잘 만들죠 저, 저 킹덤
3: 만들었던 네 그렇습니다 음. 그리고 하정우 씨 주지훈 씨이두 음. 분도 이제 신과 함께 커플이죠 그렇죠 예예 거기서 같이 나왔는데 이번 영화에서도 이제 두 사람이 같이 호흡을 맞췄습니다. 굉장히 약간 하정우 씨는 능글능글하면서도 이런 장르 영화에 잘 어울리는 그런 연기를 잘 펼치는데 이번 네. 영화에서도 마찬가지고 두 사람이 호흡을 이번에 처음이 아니기 때문에 맞춘 게 굉장히 찰떡궁합을 보여줍니다. 비공식 작전은 더 문에 비하면 저기 거의 그 세계 100대 영화에 속한다고 해도 <웃음> <웃음> 아니 기본적으로 만그 말이 돼요. 이야기가 예, 저 말이 안 되는 영화는 제가 80년대 한국 영화를 본 이유로 처음이에요. 더문아 물론 그 전에 이제 심영래 감독의 더디 워라든가 몇몇 작품이 있긴 했습니다만 아무튼 이 비공식 작전은 에, 이 레바논에서 한국 외교관이 납치당했던 사건 이게 80년대 있었대요 실제로 실제로 예예 예. 저는 몰랐어요 그런 음, 일이 있었는지 음. 아마 뭐 보도도 안 나왔던 걸로 저는 알고 있는데. 아무튼 그거는 뭐 첩보 기밀 상황이어서 지금 그것이 어 밝혀지려면뭐 몇십년 기다려야 된다고 하더라고요. 그런데 음. 어찌됐든 그거를 감독이 어느 루트를 통해서 들었는지 그거를 바탕으로 해서 재구성한 작품입니다. 음. 그러니까 당연히 허구가 많겠죠. 그런데 여기서 이제 하정우 씨는 그 납치된 외교관, 그 현지 테러 단체에 의해 납치된 한국 외교관을 구하러 가는 임무를 맡고. 그리고 현지의 택시 운전사면서 하정우 씨를 도와주는 역할로 이제 주지훈 씨가 등장을 합니다. 이거 어디서 많이 본 얘기 아닙니까? 교섭에서도 네. 다뤘던 이야기 아닌가요? 교섭이란 네. 영화하고 아주 비슷합니다. 근데 아... 이거를 교섭이란 영화하고 비슷하다고 뭐 베꼈다 이렇게 얘기할 수는 없어요. 두 영화가 불과 지금 6개월 차이기 때문에 (6~7개월)
0: 그렇죠 예 네. 어. 그렇기
3: 때문에 영화 한편 그~ 제작이 뭐 거의 비슷한 시기에 들어갔겠네요 네. 네. (2~3년) 정도 걸리기 때문에 이게 뭐 바보가 아닌 이상 그 비슷한 영화가 저쪽에서 음. <웃음> 촬영 중인데 음, 음. 어~ 그거 계속 가능은 아마 교섭이란 영화의 그~ 존재를 잘 몰랐던가 아니면 알았어도 우리 영화하고는 이 결이 다르다라고 음. 생각할 수도 있겠죠.
0: 근데 그 캐릭터 설정도 좀 비슷하지 않습니까? 좀 진지한 어떤 수사관과 거의 약간 그 트릭스터라고 하죠. 네. 어, 웃음을 담당하면서 이제 구멍을 메워주는
3: 어떤 음. 그 조연 네. 캐릭터 이런 네. 그렇죠. 이런 이런 것도 되게
0: 비슷하게 느껴지는요
3: 비슷해요? 예, 네. 어. 비슷한데 여기서는 이제 교석과 다른 게 하정우 씨가 주진우 씨보다 더 웃기죠. 음. 네. 음. 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 <웃음> 더 웃겨주는 그런 캐릭터고. 그렇다고 해서 이제 주준 씨가 사고뭉치로 또 나오는 것도 아니고 어 그래서 둘이 굉장히 그 뭔가 협업을 잘 잘하는 그런 상황에서 에, 이제 외교관을 구해내는 그런 미션을 수행을 하는데 아무래도 기시감이 들기 때문에 신선감은 떨어진다. 음. 그래서 이것 역시 더 문하고 비슷하게 같은 날 개봉했는데 그냥 두배 정도. 근데 두 배라 봤자 80만 명. 아. 지금 박스오피스 8위로 떨어진 상황입니다.
0: 더무는 굉장히 치욕적이네요. 비공식
3: 작전보다도 오히려 거의 네. 지금 절반밖에 안됩니 예, 네, 그렇죠. 절반밖에 안 됐죠.
0: 교섭이 이미 6개월 전에 이제 개봉을 했었기 때문에 그 영화 때문에 신선미가 사라지다 보니까
3: 관객들에게 또 많은 선택을 받지 못하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 자 이제 마지막 영화 콘크리트 유토피아. 네, 이거는 이제 이번 주에 개봉을 해서 이 영화가 개봉하면서 이제 드디어 밀수란 영화가 박스오피스 1위에서 내려앉았습니다. 네. 어, 그런데 이제 뭐 신작 프리미엄이라는 것도 작용을 했을 테고요. 또 배우가 이병헌 씨가 주연이고 음. 또 이병헌 씨가 영화에서 뭐 정의의 사도 이런 게 아니라 그냥 여기 머리 헤어스타일 보신 대로 알다시피 그냥 뭐 올드보이의 최민식 씨 같은 그런 느낌. 음. 어 아니면은 뭐이 악마를 보았다에 나왔던 그런 느낌이랄까? 약간 섭씨 타군요. 네네. 네. 그런 정체를 알수 없는 게 정체가 약간 그 베일 속에 가려져 있는 그런 인물입니다. 근데 또 사람들한테는 되게 친절하다가 또 갑자기 잔인한 측면이 나, 나타나다가 이렇게 종잡을 수 없는 캐릭터가 사실은 제일 무서워요. 그렇죠. 이제 예. 예측이 불가능하니까. 예, 예. 근데 어찌됐든 이 사람이 그나마 조금 주먹을 쓸줄 알아서 콘크리트 대 재난이 일어나는데 그 지진으로 이세상의 모든 건물들이 다 폭삭 주저앉았습니다. 네. 다 대부분 다 죽었어요. 근데 콘크리트 유토피아라는 말이 여기서 제목이 왜 쓰였냐면 딱한 개의 아파트 한 동만 안 무너졌어요. <웃음> 영화적 설정이죠. 네. 그러니까는 이제 그 아파트로 다 몰려드는 거예요. 이 무너진 그 아파트에서 살던 사람들이 목숨은 건졌는데 또 한겨울이고 거처가 필요한 거죠. 근데 그렇다고 그 아파트에서 뭐 난방이 되나요? 뭐 수도가 되나요? 어, 근데 그것을 어쨌든 찬바람은 가려주니까. 아. 그러니까는 그런 대로 이제 들어가려고 해서 거기도 이제 비어 있는 집들이 종종 있었는데 그 비어 있는 집들로 삭삭삭삭 들어간 거예요 외부인들이. 근데 이제 이 주민 주민들이 아파트 주민들이 아니 이거 우리 우리 아파트인데 어? 왜, 외부에서 왜, 와가지고 아니 지금 재난 상태인데 우리 아파트인데 아파트가 어디 있을까 그렇죠 지, 그렇죠 지구 이게, 멸망인데 지금. 이게 사실은 대단히 있을 수 없는 일인데 이 감독은 엄태화 감독은 이거 한국 사회를 풍자하고 싶었던 거예요 그 말하자면 린비 현상
0: 린비 현상이라든 예, 예. 여러 가지 어떤 저 아파트가 일종의
3: 종교가 된 어떤 종교 그리고 그 한, 주민들의 상황이라도. 그 집단 이기주의 뭐 이런 것들을 이제 이런 설정을 통해서 은유하는 건데 그 은유성이 너무 노골적이죠 그래서 음. 그거로 이렇게 살짝 좀 비껴가면서 은유했으면 어땠을까 싶은데 이게 너무 직접적이고 노골적이다 보니까 이렇게 상상해보는 헤아려보는 재미는 좀 뺏어가는 게 있어요 음, 음. 근데 어찌됐든 그 외부인들을 쫓아나기로 결심하고 거기에 이제 선봉장으로 이제 이병헌 씨가 앞장섭니다. 음. 근데 평소에 잘못 보던 얼굴인데 아무튼 그 동네, 그 동네에 사는 주민이래요. 음. 그래서, 아, 거기, 메토에 사십니까? 하니까 그러니까 메토에 삽니다. 하니까 그러면은, 어, 우리 그 리더가 되십시오. 그래서 이제 이 사람이 마치 작전 짜듯이 가, 방패가 될 만한 거 가져오시라. 그리고 몽둥이가 될 만한 거 가져오시라. <웃음> 한 다음에 이제 외부인들 다 모아놓고, 예, 막 밀어냅니다. 그러니까 외부인들이 또 그냥 밀려나겠습니까? 막 엄청나게 싸우고 이러면서 아수라장이 되죠. 음. 그래서 이제 쫓겨나가고 뭐 하면서 이제 벌어지는 디스토피아 영화라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 디스토피아적 상황을 통해서 네. 21세기 대한민국 사회를 풍자하고 있는
3: 예. 그런
0: 영화다. 어떻습니까? 흥행 예상은
3: 잘될것 <웃음> 같나요? 잘안될것 같은데. <웃음> 아, 근데 이제 막 개봉한 영화에 제가 초칠 수는 없고요. 그렇죠. 그런데 또 다음 주에 또 정우성 감독이 그 정우성 씨가 또 연출 데뷔를 했죠. 네. 작년에 이정재 씨가 하더니만 헌트. 둘이 무슨 어, 도원결이라도 했나 봐요. 야 우리 감독 데뷔하자 이러면서. <웃음> 오래전부터
0: 준비했다고. <웃음> 예, 예. 네.
3: 그래서 뭐 이정재 씨는 아주 좋은 평가를 받았죠. 음. 헌트라는 영화로. 근 그런데 정우성 감독은 보호자라고 하는 영화로 이제 광복절의 선을 보이고 같은 시기에 이. 크리스토퍼 놀란 감독의 또 신작이죠. 오펜하이머. 음. 이두 작품이 같이 붙기 때문에 또 아주 안 좋은 상황입니다. 콘크리트 유토피아로서. 네. 다음 주가 또 격전지가 되겠군요. 여름 시즌의 마지막. 자 최강의 영화평가와 함께한
0: 무비유한 여름 성숙의 한국 영화 리뷰 이쯤에서 마무리하고요. 내일 이 시간에 또 다른 영화 이야기로 모시도록 하겠습니다. 고맙습니다. 자 저도 끝곡 전해드리면서 마무리 인사하겠습니다. 끝곡은 라이트하우스 패밀리의 Lost in Space라는 곡. 준비했습니다. 지금까지 시대운감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.